0: העניין אם לאהוב את הגוף שלי, או בכלל לאהוב את הנראות שלי, את העור פנים שלי, את השיער שלי, את הלא את האף שלי, היכולת שלי לאהוב ולקבל את מה שאני רואה כשאני מסתכלת במראה, או כשאני אה, מקבלת תמונת סלפי ואני קולטת מה קורה שם, היכולת שלי לאהוב את זה, היא בכלל לא יכולת פיזית והיא לא קשורה לאיך אני נראית. זה משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר נפשי מהדבר הזה, ואיך אני יודעת את זה? כי לא משנה. אם עומדת מול המצלמה, ולא משנה איך היא נראית, ולא משנה כמה את יודעת שהיא היצור הכי יפה עלי אדמות, בפועל, היא רואה משהו אחר דרך העיניים שלה. לכן, זה שום דבר פיזי, זאת אומרת, לא משנה כמה ניתוחים פלסטיים תעשי, לא משנה אם תצביעי את השיער, או תשפצי את האף, או תרזי אה, אה, 40 קילו, זה לא משנה אם את לא מסוגלת. להסתכל במראה ולהגיד, זאת אני, אני מקבלת אותי כמו שאני, אני אוהבת אותי כמו שאני, והנראות שלי היא לא חשובה כמו המהות שלי. והיכולת הזאתי לאהוב את המהות שלי ולתת לה מקום, באה לידי ביטוי בהרבה צורות, אבל הדרך הכי מעניינת שאני נתקלתי בה לאחרונה, היא דרך שמעיין לוי, שנקראת באינסטגרם This is מעיין, יכול להיות שתכירו אותה ככה יותר. מספרת ומביאה את הסיפור שלה ואת הדרך שלה לדבר על דימוי גוף חיובי, או במילה גדולה יותר, לתפוס מקום בעולם. ואני גיליתי דרכה של לתפוס מקום בעולם, למרות שהיא אישה שמנה וכאילו על פניו נדמה לנו שזה הנושא הכי בוער או הכי רלוונטי, או רק שמנות יכולות להתחבר למסרים שלה או לדבר הזה, אני הבנתי כמה זה הרבה יותר עמוק מזה באחת מההרצאות שלה שהייתי. וזה הכה בי שלתפוס מקום בעולם זה הרבה יותר גדול מלקבל את הגוף שלך כמו שהוא ולקבל את הנראות שלך כמו שהיא. לתפוס מקום בעולם בא לידי ביטוי בכל ההיבטים של החיים שלנו. אז השאלה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם רגע לפני שאנחנו מתחילות את הפרק היא כמה מקום אני נותנת לעצמי בעולם, והאם אני עושה את זה מתוך אהבה אמיתית ומתוך קבלה אמיתית? והאם אני שלמה עם המקום שאני מקבלת או שאני רוצה לקבל יותר? פרק 230 עם האורחת המיוחדת במינה שלי, מעיין לוי. אנחנו זמות פתיח ומתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לפודקאסט אימפרית אמהות בצמיחה. אוקיי, okay. אז uh, קודם כל, ברוכה הבאה, מעיין, אני אהיה הכי מתרגשת בעולם לראיין אותך. חיזרתי אחרייך כמו שלא חיזרתי בחיי, <laughs> <על> אחרי <laughs> אף
1: אחד. <laughs> זה נכון, ואני גם קשה להשגה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז קודם כל, באמת כיף גדול שאת פה. גם לי. Um, למי שלא מכירה, למי שלא יודעת איך, אבל כאילו לא נתקלה בתופעה הזאת שנקראת This is מעיין באינסטגרם, <שמע> שבכלל מה שמשפחה שלך, אני אפילו לא יודעת אותו. לוי. מעיין לוי. <laughs> אז בואי ספרי לנו קצת ככה מי את, למה בכלל אני כל כך, שהם יבינו למה אני כל כך כאילו הייתי בטירוף להזמין אותך כבר חודשים, כאילו, ספרי לנו קצת עלייך.
1: וואי, זה תמיד שאלה שנורא קשה, כאילו זה תמיד... איפה זה
0: התחיל? כאילו, ממה את מתעסקת היום? לאן... מי האנשים שכאילו הכי חשוב לך לפנות אליהם?
1: אוקיי. אז אני אנסה לענות על הכול. יאה. אבל אז קודם כל, אני שחקנית. וזה התחיל מזה שאני שחקנית, ותמיד רציתי להיות, מאז שאני זוכרת את עצמי. והגיעה הקורונה, ו... לא היה כלום, וגם mm-hmm. לא ידענו לאן זה הולך, אם יהיה מקצוע, לא יהיה מקצוע וזה. ומצאתי את עצמי משוטטת כאילו ברשתות החברתיות, ו... ובאמת אני חושבת שב... מי אני? אני יוצרת תוכן ואני מדברת על גוף ויחסים עם גוף וגם התפתחות אישית, זאת אומרת אני... משתפת בתהליכים כל הזמן, יש לי סדנה והרצאה שקוראים לה לא תופסת מקום, ועכשיו יש לי גם פינה שקוראים לה לא תופסת מקום בדיגיטל, אני אשת סושיאל, <laughs> ואני עושה הרבה דברים, אבל נראה לי שבגדול, בגדול, אני חוקרת בעצמי ומטווחת את מה שאני מוצאת החוצה, את כל מה שקשור בבושה, יחסים ומערכות יחסים, כאילו יחסים שלי עם עצמי ושלי עם העולם החיצוני, שקשורות... לגבי הגוף שלי, אבל לא רק. זה, 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 זה מוזר להגיד, אבל בהתחלה פשוט חשבתי שזה רק קשור בגוף שלי. <laughs> שכל הצורה שבה אני מתנהלת בעולם, והצורה שבה אנשים תופסים אותי, היא משוייכת אך ורק לאיך שאני נראית. ואני חושבת שמשהו בשנה האחרונה... פתח לי עוד איזה עולם, ואז, אז אני משתפת כל הזמן. כאילו, אני לא יכולה להגיד עליי שום דבר סופי, כי mm-hmm. אני כל הזמן משתנה ומתפתחת. כן. ו, וזה מה שאני עושה.
0: קודם כל, אני חייבת להגיד שהעניין הזה של להתפתח תוך גידי תנועה ולקבל את זה, זאת תובנה אדירה בפני עצמה, כאילו, כי אנשים כל הזמן מחפשים את ההגדרה הזאת, מי אני, מה אני עושה. מה, כאילו, עכשיו יש לי פיץ' של חצי דקה להציג את עצמי, אז איך אני מכניס את עצמי למסגרת? נכון,
1: וגם אנשים נורא... יש כזה קטע, elevator pitch שצריך להיות מוכנים לכל תרחיש. אני שחררתי את זה כי אני חושבת שזה... אני פשוט, אני פשוט חושבת שאני כל הזמן משתנה, כאילו, אני... וזה לא פוגע בעובדה שאני יודעת מי אני. Mm-hmm. אני יודעת מי אני, אני יודעת מה אני, מה אני שווה, למה אני ראויה. אני יודעת את הדברים האלה. ויחד עם זאת, אני ביחסים נורא טובים עם היקום. כן. אז אני מרשה לעצמי <coughs> גם לסמוך על תהליכים ולא לפחד כל כך מהם. אז אולי זה יוצא לי קצת מבולגן, וגם עם זה אני אכיה בשלום. <laughs> אבל, אבל אני חושבת שאני בעיקר תופסת מקום בעולם ומלמדת נשים ואנשים איך לתפוס מקום בעולם שלהם. לא משנה אם זה לתפוס מקום בבגד מסוים, או מול גבר, או אישה, או מול עצמי, או מול אימא שלי, או לא משנה מה.
0: איך זה, כאילו איפה, באיזה שלב בחיים שלך הבנת שזה המסר, זאת אומרת, העניין לתפוס מקום. זה ביג דיל של כאילו, של איזו הגדרה כזאת, מהם אתה הבנת שזה זה.
1: <laughs> אני חושבת שזה, הגיע די מאוחר, כי אני תמיד, זה תמיד מצחיק אותי, אבל אני תמיד אומרת על עצמי שאני שמנה שיצאה מהארון עם השומן שלנו, <laughs> <laughs> כי כל החיים שלי, כאילו היו לי אפיזודות של רזייה וזה, כאילו גם הייתי רזה באיזשהו שלב, אבל רוב החיים שלי הייתי שמנה. מילדות, ו... ואני מרגישה שכאילו, השומן זה משהו שיודעים עליך, זה לא דיכאון, או משהו ש... אי אפשר להסתיר את, את אפשר זה. אי אפשר להסתיר את זה, ו... ואני מרגישה שכאילו, כולם ידעו עלי שאני שמנה, אבל אני הייתי שמנה שרק מדברת על דיאטות או כמה היא רוצה לרדת במשקל, ואף פעם לא העזתי לדבר על היותי פשוט שמנה, ועל החוויה שלי בעולם הזה כאישה שמנה, ואני חושבת שכאילו משהו באינסטגרם... הוציא אותי מהארון. <laughs> ואז כשהתחלתי לדבר על גוף ודימוי גוף, והתחלתי להבין שאני רוצה להוציא את זה גם מהמסך החוצה ולבנות את ההרצאה, כשנבחר השם תופסת מקום, הוא נבחר מתוך איזשהו משפט שכתבתי בהרצאה, אז בכלל, בכלל לא ידעתי איך יקראו להרצאה. Mm-hmm. וכשכתבתי את ההרצאה וכתבתי את המשפט הזה, בתור מסר, פתאום זה הפך להיות השם של ההרצאה ובכלל השם של המותג הזה שאני בונה. ואז התחלתי לדבר על... במונחים של לתפוס מקום, כי פתאום זה כל כך התאים, בגלל שאני ליטרלי תופסת מקום mm-hmm. על הכיסא, במרחב, זאת אומרת, אני שמנה, אני גדולה וזה. אבל גם לתפוס מקום, זה כל כך הרבה יותר מ, מהגודל שלי. כן. שזה היופי בזה שזה גם נוגע לנשים וגברים בכל המשקלים ובכל הזה, כאילו, את לא צריכה להיות שמנה כדי לתפוס מקום, כדי להיות... כן. בקושי עם לתפוס מקום כן. בעולם. כן. אז אני חושבת שזה התהווה, העניין של לתפוס מקום יחד עם ההרצאה. Mm-hmm. כי גם לפתוח הרצאה ולקחת עליה כסף, זה וואחד לתפוס מקום. ממש. ואתם, ואמרו לי בהתחלה, מה אתה עושה בהתחלה בחינם? אמרתי, לא, לא, לא. אני מוכרת כרטיסים, פותחת זה, זה היה ל-30 אנשים, <laughs> <laughs> והגיעו 40, קנו. כנו מדהים. כרטיס, כולם קנו כרטיס. אז, אז אני חושבת שלתפוס מקום זה משהו שמאוד מאוד התחזק עם ההרצאה, ועכשיו יש גם את הסדנה, וזה... גם את זה אני חוקרת.
0: את יודעת, אני לא יודעת אם דיברנו על זה בהקלטה או לפני, אבל אני עוקבת אחרייך הרבה זמן, כאילו, באינסטגרם. והייתה איזה פעם שפרסמת על איזה כנס של כל מיני נשים, וזה, אני כזה ממש באותה שנייה אמרתי, יאללה, אני הולכת, אני הולכת, אני קונה כרטיס, מי שתבוא, תבוא. <coughs> והאזנתי, באמת, היו שם מלא נשים מעוררות השראה, <coughs> זה <coughs> היה כנס מדהים, אבל היה משהו שמאוד תפס אותי ב- בדרך שבה דיברת על העניין הזה של לתפוס מקום, כאילו בפעם הראשונה בחיים הבנתי... על עצמי, ממש סיטואציה כאילו שהייתה אחרי שהסתיים הכנס, יצאנו להפסקה, ורציתי ללכת לדבר עם כמה מהמרצות, ומצאתי את עצמי כאילו מנסה לתפוס את הקשב שלהן, ונבוכה, כן. ולא מצליחה, כי מישהי באה ודיברה לפני, וכזה אני כזה מחכה עוד, ובסוף נגמרה לי ההפסקה, ולא okay. הספקתי בכלל לדבר עם אף אחת, וזה הכה בי, ואמרתי לעצמי, הייתי עם ליטל חברה, שאמרתי לה, אני לא יודעת לתפוס מקום. אני לא יודעת לתפוס מקום, אני לא יודעת, אני נבוכה שזה כאילו לוקח. ואז פתאום הבנתי, וגם אני מבינה את זה תוך כדי עכשיו שאנחנו מדברות, שבהתחלה חשבתי שזה יהיה פרק על, על שומן, והאם זה בריא, והאם זה, זה לא בריא, <אח> וזה כאילו כל כך הרבה יותר גדול מזה, המסר <אח> שאת מעבירה. שמעבר לזה שזה מאוד מעורר השראה, בא לי לדעת כאילו לחזור אחורה, 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 אחורה בזמן. ולשאול אותך איך כאילו בתור אה, ילדה, את מזהה את זה שאת מנסה לתפוס מקום ואת לא מצליחה. כאילו, מה הסימנים לזה?
1: וואו, איזה שאלה. אז, אז אני אגיד, ואני גם מספרת על זה בהרצאה, אז יכול להיות שזה יהיה לך זה, אבל אה, אני, בבית שלי, אה, הכל מתחיל הרי בבית. כאילו, לא משנה מה, ובאמת באתי מבית מדהים, וחם, ואוהב, ועוטף. היו לי שני הורים, היום יש לי רק אימא, אבל יש לי גם אבא, הוא פשוט לא איתנו בפיזי, שבאמת נורא נורא לא אהבו אותי. אני הייתי ילדה, מה זה אהובה? ותמיד אמרו לי נורא דברים טובים וזה, אבל גם באתי, אני לא יודעת, זה נורא קשה לדעת מה התחיל את מה, אבל כן תמיד הרגשתי שאני, אסור לי להיות יותר מדי בולטת, כי היה כל מיני עניינים עם אחותי וזה, ו... וכאילו מין הייתי נורא כזה, ילדה סופר טובה, כאילו הבנתי שאני צריכה להיות ילדה כזאת סופר טובה. אבל לא היה לי איזה עניין בבית שלא נתנו לי ביטחון, לא, לא היה כזה. וכשיצאתי ופגשתי את העולם החיצוני, זה התחיל בכיתה א', אז, אז פשוט נורא נורא הציקו לי, הילדים. וחרם, ו- ועניינים אוכל, תמיד הרגשתי שאסור לי להוציא את הסנדוויץ' שלי, שזה נורא התביישתי. וכשאת מבינה את זה, אני חושבת בתור ילדה, כאילו אומרת, טוב, איך אני אהיה
0: הכי הכי הכי
1: קטנה שלא ישימו לב אליי? איך אני לא אתפוס מקום? כן, תוצאת הפעולה ההפוכה. זאת mm. אומרת, אומייגה, oh שלא, לא, לא, שלא יראו, שלא יקציקו לי. ש- אז את הולכת ומצמצמת ומצמצמת את עצמך, אני חושבת שזה התבטא אצלי בזה שפשוט הפכתי להיות ילדה סופר 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 מרצה, mm-hmm. ומאוד מאוד אה, טובה באמת, כאילו, ממש ילדה טובה כזאת, ש... שאומרת כן להכל, ו... וגם רציתי להיות כל כך טובה בדברים, ש... שלא יוכלו להגיד עליי שום דבר רע חוץ מזה שאני mm-hmm. כאילו, זה באמת היה איזה... איזה... מקום נורא חזק בשבילי, שהבנתי, זה כמובן חוכמת הבדיעבד, לא ידעתי את זה כילדה, אבל להבין שכאילו, באמת, שאני לא אתן לכם שום סיבה להגיד עלי על שום דבר רע, באמת הייתי ילדה כזאת טובה וכזאת מתוקה, ובאמת גם נורא אהובה, פשוט לא על ידי הילדים, mm-hmm. המורים אבל תמיד נורא נורא אהבו אותי, וההורים, והחברות וה... של אחותי הגדולה, כאילו, תמיד כן. על ידי המבוגרים הייתי נורא כזאת אהובה. ועם הילדים זה פחות צלח. כי
0: קודם כל ילדים זה עם מאוד. כן, אני חושבת שאין
1: שם פילטרים, ו, והם לומדים, לומדים מגיל נורא צעיר, שכאילו, זה מספיק שאני גדלה בבית, שאימא שלי אומרת, זה לא בבית הפרטי ש... שלי, אבל מספיק שאני גדלה בבית, ויש אימא שאומרת, שעומדים ועושים תמונה משפחתית, והיא אומרת, תוציא אותנו רזים, mm-hmm. סתם זה הכי משהו שיכול לקרות, או, כן. רגע, הזווית הזאת לא מחמיאה לי. או מי מכר דיאטה, mm-hmm. ו, ו, וזה מסר מספיק חזק, בטח בגילאים חמש, שש, אנחנו מעצבים את המסרים שאיתם אחר כך אנחנו הולכים לעולם. שאת, שאת מבינה שכאילו שמן זה לא טוב, זה, לא צריך להיות פה באיזה... אול, זה, זה העולם שלנו, כן. זה, זה כאילו, זאת
0: המציאות. אבל מה עושים עם זה באמת, שכאילו, זה לא עכשיו איזה, לא יודעת, איזה דעה של בן אדם, זה משהו שהוא באמת built in. כל פעם שאני יוצא לי לחשוב על הדבר הזה לעומק, אני מבינה שזה הרבה יותר גדול אפילו מאנשים פרטיים, זה משהו כאילו... ענק, זה עצום, ככה אנחנו מסתכלים על העולם, ככה אם עכשיו את שואלת ואת אומרת לעצמך, אני יש לי ילד למשל. אז כל החשיבה שלי השתנתה מאז שהוא נולד. והדרך שלי לבחון האם אני מקבלת משהו או לא מקבלת משהו, זה לשאול את עצמי איך הייתי מרגישה אם הוא היה עושה ככה וככה, אם הוא היה מתנהג ככה וככה.
1: מדברת על קבלה של התנהגויות מסוימות. תראי, זה נכון שזה גדול, זה גדול מאיתנו, כמו כל תופעה. כמו כל תרבות שמתהווה, הדבר הזה באמת גדול מאיתנו, ומחזיקים בשורשים שלו תאגידים ומקומות שיש בהם כסף, כמו תרבות הדיאטה ותעשיית הטקסטיל והאופנה. זאת אומרת, יש פה, זה באמת גדול מאיתנו, כן. אבל, אבל, וזה אבל גדול, בגלל שהעולם היום מתרחש באופן וירטואלי בעיקר, אני חושבת שה... ייצוג והחשיפה כמה שיותר מוקדמת לכל מיני סוגים של גוף יכולה בעתיד לשנות את התודעה של הדורות שבאים אחרינו. Mm-hmm. כי זה לא שפתאום יתחילו לייצר בכל מידורות כל החנויות והכל יהיה עולם כזה שמקבל את זה. אני לא מאמינה שזה יקרה. Mm-hmm. אני מאמינה שהשינוי הוא יהיה שינוי בבתים שלנו, באחד על אחד. האם אני מאירה על גוף של מישהי, או שאני רגע חושבת אם זה סבבה או לא. כשאני בארוחת חג, האם אני מסתכלת על הצלחת של מישהי מולי ומאירה לה על האוכל שלה, או לא. זה, זה בקטן. כן. כי הקטן הזה, זה מה שיכול לשלוח מישהי להפרעת אכילה. כן. או, או להפך. כאילו, להציל אותה. ואני חושבת ש... שזה השינוי, השינוי שאני באינסטגרם שלי מדברת על גוף ומצטלמת איך שאני רוצה ובביטחון עם מי שאני ומה שאני ונערה או ילדה, אפילו בת שבע או שמונה רואה אותי, התודעה שלה יכולה להתהוות בצורה כזאת שהיא תחשוב על עצמה שהיא טובה. Mm-hmm. אם היא תראה רק טייפ אחד של גוף, היא תרגיש חריגה, כמו שאני הרגשתי כשאנחנו גדלנו, כשאני גדלתי, לא היה לי... מודל כמוני להסתכל... כאילו, זאת השליחות בעצם, להיות mm-hmm. מודל שלא היה לי. כן. ואני חושבת שזה מאוד מאוד מתפתח, וזה מתפתח מאוד באינטרנט, ואת רואה יותר דוגמניות, סבבה, mm-hmm. זה קורה. עדיין יש מונופוביה רפואית, ועדיין אין מידות בחנויות, ואני לא יכולה לקנות בגדים בקניון. לפני... כמה הייתה לי פרמיירה להצגה שאני משחקת בה, ומישהי בחוץ אמרה לי, יואו, תקשיבי, את לא מבינה. איפה אני קונה בגדים לבת שלי? אני כל פעם הולכת איתה לקנות בגדים, ואני לא מוצאת, אז אני אומרת את לא הולכת איתה יותר לקנות בגדים. את מזמינה לה בגדים באינטרנט. את לא הולכת איתה יותר לקנות בגדים. והייתי כאילו, הרגשתי שהייתי אפילו קצת חריפה איתה. למה כי... אבל? כי אני, כי זה... זה הדבר הכי נוראי בעולם, להסתובב בארץ, במד... מעל מידה 42 ולחפש. ג'ינס, mm-hmm. זאת חוויה שאת... זה כאילו כמו להיכנס לאש, את יודעת שאת הולכת לקבל כוויה. כן. את יודעת ש... שאת לא הולכת למצוא שום דבר במידה שלך. כן. ממש כאילו הייתי נורא חדה איתה ואמרתי לה, או שאת הולכת לעשות אה, קנייה ממעצבת וקונה לה בגדים איכותיים שיישארו אותה, או שאת מזמינה לה בגדים באסוס, mm-hmm. ועושה ות... לה חוויית אה, בגדים. ואז אני, אני... אז יכול להיות שהשינוי לא יהיה ב... רשתות האופנה, אבל זה הרבה יותר איך אני מסתכלת על הגוף שלי. כי בסדר, אני יכולה גם להזמין בגדים באינטרנט. <אח> כאילו, זה באסה, אבל זה לא... זה אפשרי. כן. <אח> אבל לתפוס את עצמי בצורה מיטיבה, זה משהו שאני צריכה או לעבוד קשה בשבילו, או לגדול
0: לתוך המחשבה שאני טובה. תגידי, מי את מרגישה ש... הקהל המדויק יותר בשבילך ברמת ה... להעביר את השליחות הזאת, היא ההורים, או דווקא הילדים?
1: זאת שאלה מדהימה, כי אני... כי אני חושבת שהאפקט הכי טוב שאני רואה, שוב, שאני... אני יכולה לדבר רק על מתי אני פוגשת את הקהל שלי באמת, שזה בהרצאות, כשאימא באה עם הבת שלה. עוצמתי. זה מטורף, וזה קורה המון, כי אני מספרת את הסיפור. אני אומרת את מה שהבת שלה לא יכולה להגיד לה.
0: כן.
1: אני כאילו המתווכת של הדבר הזה, וקודם כל זאת זכות אדירה, <אח> זה, זה הדבר שהכי מרגש אותי ב- ביכולת שלי כאילו לספר סיפור של מישהי שלא יכולה לספר את הסיפור שלה. ואני חושבת שבנות ואימהות זה, זה קהל יעד מאוד, מאוד מאוד חם שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל זה יכול לבוא גם מההורה וגם מהילד, כאילו, מהילדה, לא משנה. אני חושבת שיש הרבה אמהות שעוקבות אחריי ומדברות איתי, גם בפרטי, ומתייעצות איתי, אבל גם הנערה הזאת ש... שתלך ותתייעץ איתי, ואחרי זה תלך ותדבר עם אימא שלה, או אפילו רק תראה לאימא שלה את העמוד שלי, זה כבר יוכל לפתוח ביניהם איזשהו שיח. אז אני רוצה להאמין, קודם כל, תמיד האחריות היותר גדולה אצל ההורה. כן. שנייה רגע, נשים את זה. תמיד.
0: במיוחד בגילאים הקטנים, שכאילו אין פה... אין פה יותר מדי, זה די מה שההורים מתווים אתה מקבל כאמת. בדיוק, באמת, אז anyway,
1: האחריות היא אצל ההורה, ושלא נתבלבל בזה, בטעות, כי זה בלבול שלא צריך לעשות אותו.
0: אני אתחבר לשאלה שאני שואלת את עצמי הרבה. כן. ושאלתי אותה גם בזמן שהייתי בהרצאה שלך, שהייתה כאילו מאוד מעניינת, והתרגשתי מאוד, גם זה היה מצחיק, זה היה קורע. <laughs> מי שלא הייתה עדיין בהרצאה, באמת, לכו לזה, כי זה כיף טהור. הייתי עם חברה, והיה לנו באמת כיף, <laughs> כאילו, זה היה... אבל הייתה שם שאלה ששאלתי את עצמי, וכאילו לא קיבלתי אליה מענה.
1: אוקיי.
0: Okay. והיא, האם דימוי גוף חיובי... זה משהו שבא בהכרח על... יושב בהכרח על המקום של אני אוהבת את הגוף שלי כמו שהוא, אני מקבלת אותו כמו שהוא, ואני גם לא רוצה, כאילו, את יודעת, אני לא מחפשת לרזות, אני לא מחפשת להיות יותר... כי יש איזשהו קונפליקט נורא גדול בין המחשבה שאישה שמנה, אוקיי, מדמ- עושה דימוי גוף חיובי, כשעל פניו אנחנו מבחינה רפואית ומחשבתית והכול, מבינים ששומן זה לא דבר בריא, כהגדרה.
1: אני אתייחס לשני דברים, אני אתייחס דווקא קודם כל לדבר האחרון שאמרת, כן, אז okay. לזה, okay. כי זה באמת שני דברים שחשוב להתייחס אליהם. שומן זה לא בריא, זאת הגדרה נורא נורא ישנה, שהתפוגגה על ידי מחקרים מהעולם, לא על ידי, כן? אני לא המצאתי שום דבר. ההגדרה של שומן, ש... או ש... בוא נגיד יותר נכון, שמן שווה לא בריא, היא לא נכונה. נכון, שומן, כשמישהו, כשיש השמנת יתר, כן, הסיכוי, למשל, לחלות במחלות מסוימות הוא גבוה יותר, אוקיי? ויש הבדל, כי הסיכוי, זה כמו שיש מישהו שנולד עם רישוש בלב, הסיכוי... הסיכוי
0: שלו לקבל איזה מחלת לב גבוה יותר.
1: כן, לא יודעת, כן, יכול שספציפית בזה אני לא מדייקת, אבל... זאת אומרת, השמנה בעצם היא נותנת לנו את הסיכוי לחלות במחלות, כמו סכרת וזה. הסיכוי גדל. כן. כן, זה נכון. זה לא אומר שאדם שמתהלך בעולם כאדם שמן הוא לא בריא. Mm-hmm. זה לא אומר שאם ניקח את הבדיקות דם שלי ואת הבדיקות דם של מי שהיא רזה ונשווה ביניהם, כנראה אי אפשר לדעת, אבל באמת אי אפשר לדעת אם הבדיקות דם שלה יהיו יותר טובות או שלי יהיו יותר טובות. Mm-hmm. זאת אומרת, ההנחה ששמן שווה לא בריא היא הנחה מוטעית וישנה ו- ומיושנת. Mm-hmm. היום כבר מחקרים, אומנם הם מאוד... לא מוצאים אותם החוצה, כן? כדי שחס וחלילה לא נרצה להיות uh, שמנים בטעות, שזה באמת, אחד המשפטים, כאילו, מעודדת השמנה, זה אחד המשפטים הכי, סליחה, מטומטמים שאפשר להגיד, כי אי אפשר לעודד להשמנה. אף אחד לא רוצה להיות שמן. גם אני לא רוצה להיות שמנה. Mm-hmm. אני לא מוכנה לשלם את המחיר כדי... כדי להיות רזה, אבל זה לא כאילו, אוקיי? אז...
0: נקודה מעניינת, אני לא מוכנה לשלם את המחיר הזה, כי בסוף זה משהו שכולנו מתמודדות איתו בכל כן. איזה קושי. האם אתה מוכן או מוכן? להיות,
1: אני יכולה להיות רזה. האם אני מוכנה לשלם את המחיר? אני יודעת איזה מחיר זה גובה ממני, ואני לא מוכנה לשלם אותו יותר. אז, אז שמן זה לא בריא, זה... וגם, את יודעת מה? וגם אם כן, וגם אם יש מישהו שהוא שמן שהוא אוביס, שזה ברור לחלוטין שהשומן שלו הוא לא מטיב איתו, זה עניינו. לא. אנחנו הולכים... Eh, ברחוב ואומרים, eh, שמת קרם הגנה? יואו, תשימי קרם הגנה. יו, סיגרות יהרגו אותך. מה, שהאלכוהול הורג? נכון. אבל על שומן? כאילו, אה, ah, נכון. שומן זה לא בריא. <laughs> ומה עם, ש... עם להיות בטלפון עשר שעות ביום, זה בריא? כאילו, אנחנו עושים כל כך הרבה דברים לא בריא, אבל שומן זה כאילו איזה... ביג נו נו. כן, כאילו, אז קודם כל זה.
0: <laughs>
1: נקודה אחת. נקודה יותר מעניינת שאני רוצה להתייחס אליה. זה שהרבה פעמים יש בלבול בין אני מקבלת את עצמי, הדימוי גוף שלי חיובי, לבין היכולת או הרצון שלי לעשות שינויים בגוף שלי. Mm-hmm. זה מאוד מבלבל ואני יכולה להבין למה. למה זה מבלבל? כי אהבה עצמית ודימוי גוף חיובי, body positive, משהו, בתרגום לעברית, נהיה איזה מושג נורא נורא זול, שהמון המון המון המון, המון נשים משתמשות בו. בלי להבין מה, מה המקור שלו, מאיפה הוא בא. זאת אומרת, ברור שאם מציגים באופן שטוח את העניין הזה של אהבה עצמית, אז אני מקבלת את עצמי כמו שאני, ואני מלכת העולם, ולא, אני לא צריכה לשנות בעצמי כלום, כי אני כבר מושלמת. זה שטוח, אוקיי? <אח> okay? כשמסתכלים על המורכבות של הדברים, דימוי גוף חיובי בנוי ממערכת יחסים חיובית שלי כלפי עצמי. וכשאני במערכת יחסים חיובית עם עצמי, כשאני מקבלת את עצמי באופן רדיקלי בבסיס, זאת אומרת שהבסיס שלי הוא קבלה עצמית רדיקלית, זה אומר שזה קבלה עצמית ללא תנאים, אין לי תנאי לעצמי, אני מקבלת את עצמי בכל מצב. אם במצב הזה אני רוצה לעשות שינוי, סביר להניח שהשינוי הזה יבוא ממקום פנימי. כלומר, תן דוגמה על ספורט. נגיד ואני שונאת את עצמי. Mm-hmm. אני שונאת את עצמי ואני רוצה לרדת במשקל, כי רק כשאני ארד במשקל אני אוהב את עצמי. אז המעגל הוא, אני שמנה, אני שונאת את עצמי, אני הולכת להתאמן, עד שאני אהיה רזה. כשאני אהיה רזה, אני אקבל את עצמי ואהב את עצמי. מה קורה בדרך? המוטיבציה החיצונית הזאת של כשאני אהיה רזה, אני לא מחזיקה, כי זה... ארוך וזה מהאש וטי טי טי, זה לא מחזיק איזה חיצונים, מוטיבציות חיצוניות לא מחזיקות לנו, אנחנו צריכים משהו פנימי ועמוק כדי להחזיק לאורך זמן, וזה מתמסמס ואת מפסיקה להתאמן אחרי כמה זמן. כן. כשאני מקבלת את עצמי באופן עמוק ואמיתי, ואני אומרת לעצמי, אני כל כך אוהבת את עצמי, שבא לי להיות חזקה, ובא לי שהגוף שלי, גם כשאני אצא לפנסיה, הוא יהיה חזק, ואני כרגע, כמו שאני אני עושה אימוני כוח, כי אני רוצה להרגיש חזקה mm-hmm. ומסוגלת לדברים. כן. ואז אני הולכת להתאבן מהמקום הזה, המוטיבציה שלי בלתי נגמרת. כי זה לא משנה איך אני נראית. אני מתאבנת שנתיים ואני באותו משקל. זה לא משנה איך אני נראית, כאילו, הנקודת המוצא שלי היא קודם כל אני אוהבת את עצמי ומקבלת את עצמי, ובתוך המקום הזה אני יוצאת לפעולות. Mm-hmm. ואז... סבבה, אם תהיה פה ירידה במשקל בגלל שאני הלכתי לחזק את עצמי, מהמם, אחלה. גם אני רוצה לרדת במשקל מתוך קבלה ואהבה שלי לעצמי, זה אחלה, זה מהמם, mm-hmm. אבל לא כדי להיות רזה ואז לאהוב את עצמי. כן. זאת אומרת, המעגל <laughs> חייב להתחיל מנקודת המוצא שבה אני קודם כל מבינה שאיך שאני עכשיו, ברגע זה ממש, זה מעולה. משם תצאי לעשות, תצאי, תזריקי בוטוקס בכל הפנים, אין לי בעיה, תשים מה שאת רוצה עם הגוף שלך.
0: זה... אני מאוד מאוד מסכימה עם הדבר הזה. יחד עם זאת, אני באופן אישי מסתכלת על החיים שלי ואני מרגישה שכאילו, למרות שאני מבינה הרבה דברים שאת אומרת, יודעת אותם, כאילו הכוונה, היכולת... ל- 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 ליישם אותם על בסיס קבוע, את יודעת, החיים נמתחים על פני כמה, כמעט 30 שנה אני פה, לא יודעת כמה את, אבל... 34.
1: את
0: <laughs> <laughs> מבינה? זה כאילו, זה נמתח, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, okay, יש לי תקופה שאני עפה על עצמי, ואני, הכל טוב, ואני מעיזה להסתכל על עצמי במראה ערומה, ואני כאילו, פעם היה לי קטע, עוברת מול מראות, לא מסתכלת. לא מסתכלת מול מראות, קשה לי לראות את האור פנים שלי, קשה לראות את השומן שאני, שעליתי בהיריון שלי 30 קילו, והיה לי קשה עם זה, את מבינה? ואז את מוצאת את עצמך בכל מיני נקודות בחיים, שאת אומרת, אז מה, יש גבול לכמה אני אוהבת את עצמי? אם אני עולה יותר מדי, אז אני כבר לא אוהבת? ואם הפנים שלי נראות כמו תחת, אני כבר לא אוהבת? זה בדיוק העניין. זה לא יכול
1: להיות תלוי באיך את נראית. זה פשוט, כי הנה, כי יש לך תקופות כאלה ותקופות כאלה, כן. ברור. כאילו, אם אני מסתכלת על איך אני נראית, אז הנה, עכשיו אני לא עשיתי שורשים בשיער, אבל זה יכול כאילו, זה בתקופה אחרת, בכם שזה יכול כאילו לגרום ממש לשנוא עצמי ולחשוב על עצמי שאני מכוערת, ואיכס, ו... אבל ברגע שאת עושה עבודה פנימית, לאורך זמן, ואת מתמידה בעבודה הזאת, ואת... Mm-hmm. Uh, עושה לעצמך, uh, אני לא אוהבת את המונ... המונח ארגז כלים, אבל נגיד את עושה לעצמך ארגז כלים טוב וחזק ויציב, אז יכולים להיות לך ימים פחות טובים. כן. אבל זה לא ינהל אותך. סבבה. זה לא, אני לא אוכל להסתכל, זה לא, לא, יהיו לי ימים שאני לא אוכל להסתכל על עצמי במורה, זה לא יקרה. כי, uh, uh, כי אני יוצאת מהבית לא עם איך שאני נראית. אני יוצאת מהבית עם כמה טובת לב אני, ורגישה, וחכמה, וכמה יש לי לתת, וכמה אני ראויה. עם זה אני יוצאת מהבית. לא עם איך אני נראית. יש שם שיותר, יש שם שפחות. זה כאילו לא מנהל. זה לא מנהל אותי. כי בתקופות, רוב חיי זה כן ניהל אותי. וכשזה ניהל אותי, זה... מה שנקרא, הייתי בסבל. כאילו, יש בבודהיזם את ההפרדה בין סבל לכאב. כאב הוא קיים. כאב קיים. אבל הסבל הוא בחירה, הוא, הוא היאחזות. אז אני, לא בא לי לסבול. לא בא לי לסבול, החיים שלנו קצרים. קיבלנו פה תקופת זמן ביקום בעולם, כאילו, בואו בוא, בוא לא נבזבז את החוויות שלנו על איך אנחנו נראות, כאילו.
0: מתי הפסקת לסבול?
1: <אח> האמת היא שאחת הנקודות הראשונות היו כשהחלטתי שאני לא עושה יותר דיאטות. שבכלל המטרה שלי יותר היא לא לרדת במשקל אלא להרגיש טוב. זה קרה לפני כמה שנים טובות, אבל לא הצלחתי לעמוד בזה. כאילו, עדיין הייתי כזה נמנעת מדברים, וכן עושה... והראש שלי כל הזמן נבעה דיאטו דיאטות. אני חושבת שמשהו בשנתיים האחרונות, שאני גם מטופלת סביב כל נושא האוכל, וגם טיפול הפסיכולוגי שלי שהוא מדהים, אני חושבת ש... איך
0: מטופלים? סליחה שאני קוטעת אותך כן, כן. בעניין ה... בעניין
1: אכילה. כן. בגלל שאני מאובחנת עם הפרעות אכילה, אז יש לי מישהי שהיא מתמחה בהפרעות אכילה, והיא כמובן דיאטנית קלינית, שלא נותנת תפריטים, היא דיאטנית בשיטת נון-דיאט, והיא עובדת במחלקה להפרעות אכילה בתל השומר, וזאת אומרת, ללכת לאשת או איש מקצוע שהם גם... נון דיאט, כאילו תזונאים בשיטת נון דיאט, וגם שמתמחים בהפרעות אכילה. כן. אם יש לך הפרעת אכילה. אם אין לך הפרעת אכילה ואת רוצה לטפל במערכת יחסים שלך סביב אוכל, אם יש לך מורכבות שם, לרובנו יש, mm-hmm. אז ללכת uh, לאנשי מקצוע שהם uh, מטפלים בזה. Mm-hmm. אני, מהאינסטגרם שלי שולחת, uh, רק לשלוח לי הודעה ויש לי רשימה. כן, מפנה. כן, בטח, ברור. אני חושבת שזה... אחד הדברים הכי חשובים שעשיתי, ועוד עושה, כי זאת דרך מאוד מאוד ארוכה, זה לטפל בכל היחס עם האוכל. כאילו, בגלל תרבות הדיאטות והעולם שאני חייתי בו, שזה באמת היה כאילו לחיות מדיאטה לדיאטה. כן. ו...
0: אני רוצה שנתחבר ל... ל... לנקודה שלוקחת אותנו מ... מתוך, אוקיי, אני מתייחסת לגוף שלי בעניין תפיסת מקום, כל... לגוף שלי, לנראות שלי, ל-whatever, כל הפיזיות שלי בעולם, mm-hmm. ובאמת, למקום העמוק יותר, שאנחנו לא מרבות לדבר עליו במציאות שלנו, אבל כאילו, הבושה הזאת שקיימת בלהגיד, נניח, את עסק מתחיל, או בא לך להיות איזה משהו, <אז> ואת <אז> כזה אומרת, אבל מי אני? ואיך כאילו אני אבוא ואני אגיד ואני אזמין ואני... איך, איך מגיעים לזה? איך נוגעים בזה? איך בכלל מבינים שיש לנו רגע בעיה עם זה? כי אני הבנתי את זה, אמרתי לך, אצלך בהרצאה, פתאום זה הכה בי, לא תפסתי את עצמי כבן אדם שיש לו איזה בעיה עם ביטחון או עם זה. אבל מסתבר שכן, שזה קיים.
1: <אם> קודם כל, זה... אני לא רוצה לקרוא לזה בעיה, אבל זה, זה אתגר מאוד של נשים לתפוס מקום בעולם. <אם> בגלל שה... אידיאל של אישה שתהיה שקטה ועדינה ומצומצמת ושלא תהיה יותר מדי ושלא תהיה מוגזמת. אז אנחנו מלמדות את עצמנו והחברה מלמדת אותנו את העניין הזה ולכן לתפוס מקום זה נורא נורא קשה. גם כשאני רוצה לצאת לאור, יש לי רעיון לעסק, או אני רוצה להתחיל לייצר תוכן וכל כך הרבה רעש סביב הדבר הזה, מי אני, מה אני, בושות, פדיחות, מה יחשבו עליי, אני... אמעף. כאילו, זה לא, זה בלתי כן. פוסק הדבר הזה. אני חושבת שמה שעזר לי, זה קודם כל לקפוץ למים, mm-hmm. עם הרעשים, עם הפחדים, עם כל הבלבול הזה, כי אז קפצתי למים, התחלתי לעשות את מה שאני עושה.
0: איך קפצת למים? מה הייתה הקפיצה הראשונה, כאילו?
1: פוסט באינסטגרם, בתחתונים וחזייה. <laughs> <laughs> קפיצה, קפיצה. <laughs> כשזה עוד היה, עכשיו זה נשמע כאילו מה כן, זה אוקיי. כן, כולם היו עוד... זה היה כאילו, זה לא היה קורה. כן. אז כזה, ובאמת, לא רק שהעולם לא קרס, גם נשים... כך, ככה התחלתי לעשות מה שאני עושה, בטעות גמורה. כאילו, כן. לעשות איזה פוסט של איזה משהו, אבל אני חושבת ש... קודם כל לעשות, אני גם, אני, זאת, זאת השיטה שלי. Mm-hmm. אני קודם כל עושה, אחר כך אני כזה, אומייגאד, oh מה עשיתי, מה עשיתי, מי יחשוב עליי ככה, <laughs> כזה, שזו שיטה <laughs> מעולה. <laughs> אז קודם כל, לעשות. והדבר השני, לזכור, ואני חושבת שזה, שזה אחד השינויים המחשבתיים שהכי הכי עזרו לי, לזכור שכשאני פותחת עסק, או אני עושה הרצאה, אני לא עושה את זה בשביל החברים שלי, ואני לא עושה את זה בשביל המשפחה שלי, ממש לא. אני עושה את זה בשביל האנשים שזה יפגוש אותם בצורה חזקה ביותר, כי אני יודעת שיש כאלה. אני לא עושה את הדברים שאני עושה עבור המעגל המצומצם, למרות שאני אוהבת על עמקי כן נשמתי את החברים ואת המשפחה שלי. אבל התוכן שלי הוא לא עבורם. כן. הוא עבור מי ש... שזקוקה לו, וזה יכול להיות גם חבר טוב, אבל אני חושבת שיש משהו שנורא עוצר אותנו בסביבה הקרובה שלנו. מה זאת אומרת? זה נורא מפחיד, כאילו, מה אמא שלי תגיד? מה החברים שיגידו, מה, אני אתחיל פתאום לפתוח מצלמה ולדבר לסטורי? מה החברים שלי, עכשיו וואלה שאני השתגעתי. כלומר, אני חושבת שאני פתאום מושיעת רשת? הרי זה, זה, זה הפחד ממה, מהחברים הקרובים, מי שלא מכיר אותי. אני לא חייבת לדין וחשבון. כן. כאילו להתנהל מההתחלה, כאילו יש לי 100 K עוקבים, זה, ה... זה זאת הדרך. כי אז כאילו זה עושה איזה ניטרול, זאת אומרת, רגע, אוקיי, קודם כל ידברו, ידברו עלייך, יגידו mm-hmm. עלייך, גם או בפנים שלך או לא, אז מה זה משנה. נכון. ובסוף, כדי לצאת החוצה, אין לך ברירה. אין לך ברירה. אם את תישארי בקובייה שלך, בפחדים שלך, לא יקרה לך כלום. Mm-hmm. לא דבר גדול ולא, ולא אסון. כן. אז תימנעי, אז בואי תהיי בהימנעות, ולא יקרה לך שום דבר. את יודעת, זה כמו כאילו שאומרים שכדי לחוות שמחה אמיתית, צריך לדעת גם לחוות סבל ועצב, זה לא סבל, לא סבל, עצב וכאב, ובגלל שאנחנו חברה שמטשטשת את עצמה כל הזמן, סמים, אלכוהול, טלפונים, לא משנה איך, קשה לנו לחוות את כל הרגשות האלה.
0: איך מתרגילים חוסר הימנעות ויציאה לפעולה?
1: זה מה זה קשה. כן. אני חושבת שזה מתחיל בקטן. כמו להגיד, אני מבקשת שלא תעירי לי יותר על הגוף שלי. או בארוחת שישי, אם מישהי תגיד לי, את לא צריכה את זה, ואני אגיד לה, זה לא עניינך. אני מרגישה שאני כן צריכה את זה, וזה גם לא עניינך. כן. זה מתחיל בקטנות, או... להגיד, סורי, העבודה שלי עד חמש, אני לא אוכל להישאר עד חמש ורבע. אני צריכה לסיים בחמש. כן. כזה. למה נשלח <laughs> <אל> <קטנים> במקומות כן, קטנים? כן, לתרגל קטן, לתרגל, אצלי, אצלי זה הרבה על גבולות וזה, ולצאת מהבית. להיות מוזמנת ליום הולדת וללכת ליום הולדת הזאת. להחליט שאני עושה, הולכת הביתה בדרך אחרת, והרואה אולי פרצופים חדשים. מעניין. Yeah. זאת אומרת, זה באמת להתחיל נורא נורא בקטן, והתרגול הזה הולך וגדל. אצלי נגיד עזר לי מאוד לתרגל קודם כל בכל מה שקשור בעבודה ובעסק שלי, לשים גבולות, לבקש יותר כסף, להחליט מה אין שעות העבודה שלי, לכתוב הצעת מחיר שאני נורא מפחדת לכתוב אותה. Mm-hmm. כאילו... תרגלתי לזה על אנשים שאין לי את המערכת יחסים, כן. שזה יותר קל, ואז לאט לאט אני רואה איך זה זולג גם למערכות יחסים בחיים שלי. כן. וכשאת מתחילה, כשאת פחות נמנעת ואת יותר אקטיבית ויותר פתוחה, את רואה איך את חווה יותר דברים בעולם, יותר אינטימיות, ויותר חברות, ויותר עומק, ופשוט יותר, וזה נורא, נורא מפחיד. אבל זה גם נורא חיובי ונעים. כן. זה... אני מלכת האימנויות, שלא יצא פה שאני איזה גיבורה. אני מלכת האימנויות. אני... איך הפסיכולוגית שלי אומרת לי? את אה... את בדיאטה מהכל. וזה נכון, כי דיאטות לימדו אותי להימנע.
0: וואי, זה מעניין מה שאת אומרת עכשיו, כי יש בזה משהו. ברור. זה מה שדיאטה מלמדת אותנו. נכון.
1: להימנע, לא להקשיב לאינסטינקטים שלי. לא להקשיב לזה שאני, בא לי משהו עכשיו. לא, לא, לא. לא בא לך כלום. בא לך משהו, תאכלי גזר. שקט, לא. לצמצם, להוריד חשקים. אז עכשיו, אחרי 30 שנה שעשיתי דיאטה, לכי תצאי לעולם ולא תימנעי יותר. כן. אז לאט-לאט. לאט-לאט, ואני כל יום, אני כל יום, אני יושבת כאן, ונורא חשוב לי להגיד שכל מה שאני אומרת הוא עוד בתהליכים אצלי. כן. אני יושבת כאן ומדברת את זה, וזה עוזר גם לי, ו- ואני מאמינה, מקווה שגם לך ולעוד נשים וגברים שיקשיבו לנו, אבל זאת אומרת, כל פעם לדחוף את הדלת עוד, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, כאילו, לא, 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 לא לשים מטרה נורא גדולה. ראיתי פעם
0: עוד. את הסרט, יסמן, ראית אותו?
1: אני חושבת שכן.
0: יואו, זה סרט גדול, <laughs> שהוא מדבר, כאילו הוא מביא, הנקודה הזאת שאמרת על אקטיביות, מאוד חיברה אותי לזה. <laughs> שהמון פעמים אנחנו מאוד נמצאים בתוך ההרגלים שלנו, גם דיאטה, או לחיות בדיאטות כל החיים, זה סוג של הרגל, באמת של הימנעות. וההרגלים האלה, למשל, אני כל הזמן צוחקת על מיכו, שלפי <laughs> סגנונות התקשורת הוא כחול. אנשים כחולים, הם מאוד כאילו, הכל לפי הספר, עושים את אותו דבר, בודקים, הוא מוציא את הכלבים תמיד באות, באותו, באותו <laughs> איזה יום יצאנו, ואני פשוט הולכת שמאלה. אומר לי, מה את עושה? <laughs> אני אומרת לו, לא, אני הולכת שמאלה. אבל אנחנו הולכים מפה. <laughs> ויש בזה משהו שהמוח שלנו הרבה יותר קל לפעול לפי מה שהוא מכיר.
1: בטח, <laughs> ברור. <laughs>
0: והמאמץ הזה שאנחנו עושות, האקסטרה מייל, כאילו, בואי, קחי שמאלה. אל תקחי ימינה, כי את רגילה. הוא פותח אותך, את לא יודעת מה יהיה שם, את נכון. לא יודעת איך תפגשי את עצמך, את לא יודעת איך זה יקרה, וזה אומץ מאוד גדול, אבל אני חייבת להגיד שאת נותנת לי ממש השראה להכניס את זה לתוך התודעה שלי, <laughs> גם בדברים באמת באמת קטנים. כן. איך את פוגשת את זה במערכות יחסים, למשל, כאילו בדייטינג וכזה, בתור תל אביבית? זה...
1: <laughs> זה התרגול הכי גדול שלי, <laughs> וזאת הנקודה הכי, הכי חל... אני לא רוצה להגיד חלשה, אבל שם האתגר הכי גדול שלי, באמת, לא, קודם כל לא להימנע, וכן לצאת. לצאת לדייטים, להתחיל עם גברים. להתחיל עם חלק. גברים? כן.
0: איזה אלופה.
1: <laughs> אני לא תמיד נהנת בחיוב, <laughs> אבל אני מתחילה, וזה, הולך, וזה באמת הולך ונהיה קל יותר, וגם, אז אם אומרים לי לא, אז זה גם הולך ונהיה קל יותר, כאילו, לא כל דחייה היא כזה, אומייגאד, oh mm-hmm. לא מוצאים אותי, <laughs> זה, <laughs> לא, זה לא קורה, הכל בסדר. <laughs> אני חושבת שזה מתבטא בצורה כזאת של... זה איזה משהו שאני מנסה לאמץ עכשיו. אני מאוד כאילו, מאוד שיפוטית כלפי גברים. וואלה. אני מאוד כועסת עליהם, יש לי את הסיבות שלי, אבל כאילו, מאוד קשה לי שגבר יתחיל לדבר איתי, ואני כאילו אחשוב שהכוונות שלו טובות, וכאילו, זה, זה דורש ממני, זה דורש ממני עבודה. עבודה.
0: כן.
1: אז פה העניין הזה של הימנעות, זה להימנע מלשפוט אותו באופן ישיר. ולהחליף את השיפוטיות בסקרנות.
0: או, oh, זה טוב. נגיד... וואו, wow, uh, זה טוב, אני רושמת לי.
1: כן, זה שמעתי את זה מחבר מאוד מאוד טוב שלי, חגי. <laughs> <laughs> אם הוא שומע את זה, <laughs> אז הוא <laughs> יקבל <ייד>, <laughs> קרדיט. Um, וזה בעצם כשעומד מולי בן אדם, או גבר, ו... יש הרשת, מה קורה? מאיפה את? ואני כזה... וואי... עוד פעם, מאיפה את בדקה? את איזה שהיא עמום, ישר שופטת את הסיטואציה. ואני רוצה להגיד, אוקיי, אולי זה מה שהוא יודע, אולי זה מה שהוא מכיר, אולי הוא מתבייש. כן. לבוא אליו בגישה של סקרנות, וכאילו, וזה קשה. זה קשה כי המנגנונים כל כך אוטומטיים. כן. אז אני נורא משתדלת, אפילו, אפילו לא מול גברים, כאילו, נכון, דיברנו על גברים, אבל... אתמול מישהי בתחנות אוטובוס התחילה לדבר איתי. אישה מבוגרת כזאת, ובדרך כלל כשאנשים זרים מתחילים לדבר איתי, אני כזה, מעצבן אותי, אל תדברו איתי, חם לי. ואמרתי לו, מה עם? תדברי איתה. את לא יודעת מה <עת> יצא מזה. נו, נו. ואז היא אמרה לי, מה זה? יש לך, מה יש לך על הגילים? והייתי עם שני עגלים באוזן, שניהם אותו דבר של מלאכים קטנים כאלה. אז אני אומרת לה, זה מלאכים. אז היא אומרת לי, אבל יש לך שני עגלים אותו דבר. אז היא אומרת לה, כן, אני אוהבת לשים ככה. אז היא אומרת לי, איזה מוזרה אבל היא אמרה את זה בכל כך טוב. אמרתי, <laughs> 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 איזה כיף שאני מוזרה בעיניה. כן, <laughs> כאילו, כן, את יודעת, זה פתאום, פתאום זה פעם ראשונה ששמעתי קונוטציה של מוזרה בקטע חיובי, ואת אומרת, כאילו, לדבר עם זרים ואת לא יודעת מה יצא לך מזה. כן. כאילו, ולהיות סקרנית כלפי... אולי ישר כאילו, זקנה עם ממני? כובע ועגלה וכזה, מה, מה כבר היא יכולה לתת לי? לא. אז כאילו, אני מאוד מנסה לקחת את זה וואו, לעניין זה של דייטים. וואו, זה הדיל שתדידי לך. כן, אני מאוד 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 מנסה לקחת את זה לדייטים, וזה באמת הם, האזור הכי מורכב מבחינתי, אני, ואני בדיוק התחלתי להגיד שאני התחלתי כאילו להוציא את זה, החוץ שאני נורא רוצה כבר אהבה, כאילו אני מרגישה שאני כזה, אני נורא סקרנית לאיך הגרסה הזאת שלי.
0: תגידי לי כן,
1: ת, ת, אם, רגע, אני בכלל יכולה ש... כאילו, אני יכולה
0: לתת למישהו לאהוב אותי?
1: או שכאילו... זה באמת
0: נשמע מסקרן. אחרי שכאילו פתאום את מכירה עצמך כבן אדם הרבה יותר שלם ממה שהיית. כן. איך זה ירגיש? כן, זה, זה,
1: זה, זה, אדיר. זה אדיר וזה גם נורא נורא מפחיד. אני חושבת שהפחד זה אחת הסיבות שאני כאילו עוד לא נמצאת שם. Mm-hmm. כאילו, זה עוד לא קורה, כי אני נורא 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 מפחדת, בגלל שחוויתי מערכות יחסים קשות. ולא מטיבות, אז um,
0: כן. איך זה, איך זה, נגיד, היום כשאת יוצאת לדייטים, או כשאת חושבת על המערכת יחסים העתידית שלך וזה, איך בא לידי ביטוי, אני תופסת מקום בתוכה?
1: Oh. קודם כל, זה מתחיל מהבייסיק של הבייסיק, וזה לשים, נגיד, באפליקציה תמונות שלי, תמונות שלי. Mm-hmm. לא מלמעלה. לא רק של הפרצוף שלי, כן. <laughs> אני, <laughs> אני אומרת את זה כי אני יודעת שאתן יודעות על מה אני מדברת. <laughs> <laughs> לשים תמונות של איך אני נראית באמת, <laughs> זה קודם כל לתפוס מקום, כאילו, זאת אני, כן. כזה. ו, זה, וכבר בהתכתבות הראשונה, אם יש איזו נטייה להאיר משהו על הגוף שלי, אז ישר לשים גבול, או נגיד ליזום. ליזום, אני רואה שהשיחה נגררת ונגררת ונגררת, יאללה, מה הטלפון שלך? בוא נעבור הטלפון. בא לך לשבת לדרינק? יאללה. ליזום גם, כאילו, לא, כן. לא לפחד. גם פה להיות אקטיבית. כן, וגם כשאני כבר מגיעה לסיטואציה ש... נגיד, אני יוצאת לדייט, אז לא להסתיר את עצמי. לא להסתיר את עצמי עם איזה בגד גדול. לא, לבוא כמו שאני... את יודעת, היום יצאתי, אני לבושה בטופ וטייט, מאוד חשוף. ולמי שמאזינה ולא תראה, ו, ובאתי לשים חולצה על, על הטופ, כאילו mm-hmm. כשיצאתי מהבית. אמרתי, okay. לא, אני נראית, מה זה פגז ככה? כאילו לא רוצה להסתיר את עצמי. לא. וכאילו, ואמרתי, כאילו, אני אראה מישהי, תמיד הרי יותר קל מלראות על אחרות. Mm-hmm. אמרתי לעצמי, אם אני אראה מישהי הולכת כמוני ברחוב, אני אחשוב עליה, כאילו, וואי, איזה כאילו, איזה שווה אז יאללה, שיחשבו את זה עליי. אז כאילו גם כשאני באה לדייט, אז להתלבש כמו שבא לי, וגם לא לחשוב להיות יותר מדי, לשים עוד... עוד. לא לחשוב מה יהיה, מה הוא, ממה הוא יהיה מרוצה. כן,
0: לא. גם אין לך שום סיכוי לדעת. זה גם בעיה שאנחנו נכון. נכנסות לכל הזמן. ו-
1: ועוד יותר, אם תבואי כמו שאת, הסינון יהיה הרבה יותר נכון. אפקטיבי. אם הוא לא רלוונטי, הוא פשוט ילך. בדיוק. יש בזה משהו שאנחנו כאילו מת... לא נכנסות אליו. נכון, מספיק. זה מתחיל מהעניין של התמונות, כי בנות אומרות לי, אני מתביישת. אז מה, עדיף הוא יפגוש אותך ואז הוא ידחה אותך? כן. לא, בואי שימי תמונה של איך את נראית באמת. סינון מושלם להתחלה. נכון. כאילו... נכון. אז זה לתפוס מקום בעולם שם. עוד... אני מאוד מאוד מחכה לחקור את זה בתוך מערכת יחסים.
0: Mm-hmm.
1: אז כאילו... נראה איך זה
0: היה. אם יש פה איזה מישהי שמאזינה, אני קודם כל עשיתי איזה שידוך, מאז שהשידוך הצליח לי, אני אומרת, רגע, אולי כל מה שאת עושה זה לא נכון, אולי צריכה לעסוק בשידורים בכלל, כאילו. אז יש פה איזה מישהי, מכירה איזה מישהו, מה נגיד כאילו מדבר אלייך? מה בגבר תופס אותך שאת אומרת, זה הבן אדם.
1: קודם כל, גבר שיש לו עולם משלו. גבר שאוהב את החיים, באמת, שאוהב את החיים, שאוהב לחיות. אני אוהבת אנשים נהנתנים כמוני, כן. שאוהב אוכל, ואוהב מסיבות, ואוהב לצאת, וגם אוהב כאילו, עכשיו שבת להיזרק עם ג'חנון ולראות סדרות, כאילו, אני אוהבת גבר שאוהב את החיים. כן, שתתפס את... מקום. שתתפס מקום ו... ועם תשוקה. אם יבוא על מישהו בלי תשוקה, גם לחיים וגם בסיטואציות ב... 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 טיטיביות זה לא משנה. היא צריכה שיהיה לו תשוקה, שיהיו לו שאיפות, שיהיה לו עולם מלא משלו, ושידבר יפה לאימא שלו.
0: אוי, זה חשוב באמת. כן. זה חשוב באמת. או אם
1: יש לו ילדים, אז לילדים. כאילו, שידבר יפה על המשפחה שלו. או אם יש לו גרושה, שידבר עליה יפה. כן. כי זה ממש... זה מעיד. כן, כן, כן. ממש.
0: זה מעיד, אני מסכימה איתך. כן, זה
1: בבייסיק.
0: טוב, יפה. אבל אני
1: אוהבת ג'ינג'ים.
0: די, <laughs> עכשיו את ממש 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 מעיפה לי את המוח. אבל אני, עכשיו... אני פתוחה ל... אני פתוחה גם לשיער חום, כן, לשחור נדיר. וכזה. <laughs> טוב, יפה. תקשיבי, אנחנו דיברנו פה על מלא דברים שאני יכולה להיכנס לכל אחד מהם עוד המון המון המון. יש לי איזה משהו שכאילו בא לי שנציף אותו לקראת הסוף, עד שאנחנו מסיימות. שלפני כמה ימים עם בת שלי, שהיא היצור הכי יפה עלי אדמות. הכי, הכי, הכי. ועשיתי לה תמונה עם הילד שלי, והיא יצאה מושלמת כמו שהיא אמורה לצאת, ואז היא מסתכלת על התמונה, והיא אומרת, יואו, תראי את האף שלי, אני לא נראית מוזר, והסתכלתי עליה ככה, ופתאום זה קאבי, שזה לא משנה מי זה לא משנה איך את נראית, זה לא משנה כמה יגידו לך שאת יפה, או שאת טובה, או שאת טובה בעסק שלך, או שאת טובה בעבודה שלך, או שאת מאוד מאוד חכמה, זה לא משנה מה אנשים יגידו לנו, זה עניין כל כך פסיכולוגי ונפשי לתפוס מקום, שזה שום, שום, שום דבר חיצוני לא יוכל לפתור אותו, אלא באמת, באמת איזשהו תהליך אמיתי ופנימי שאנחנו עוברות. ואני מרגישה שזה אולי התהליך הכי חשוב שבן אדם יכול לעשות בחיים שלו, התהליך הזה של להכיר את עצמו באמת, ולהבין מי, למה, איפה כואב לי, ורגע לשאול למה זה כואב בכלל. <אז> למה זה כואב? נכון. <אז> ונתת פה מלא טיפים מדהימים, ונתת פה מלא, אני רשמתי גם אותם. זה <אז> כיף. אבל בא לי שתסכמי לי כזה עם איזה, לא יודעת, עם איזה, עם הכלי החזק ביותר שלך, ש- שמשנה לך את החיים כל יום מחדש, שנותן לך אומץ. לתפוס את המקום בחיים.
1: אז אני רוצה לדבר על שני כלים. כן. הכלי הראשון, ובאמת, אני חושבת שאין לו תחליף, והוא הכי 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 עזר לי, אני חושבת שכבר שנתיים אני כמעט עושה את זה ברצף, וזה לסגל לעצמי שגרת בוקר. אני יודעת שזה לעוס, ואומרים את זה הרבה, אבל אני מבטיחה, מבטיחה באמת, חותמת על זה, שכשאני מייצרת שגרת בוקר, שהמטרה שלה, וזה לא משנה מה תבחרי, תבחרי לשתות כוס קפה 10 דקות עם עצמך, או לעשות מדיטציה, או לכתוב, או להתקלע, לא משנה, או הכל ביחד. Mm-hmm. המטרה של השגרת בוקר שלי היא למלא את האנרגיה שלי בי, ולא בדברים חיצוניים. כי כשאני קם בבוקר ומושיטה יד לטלפון, ופותחת את הוואטסאפ, או את ויינט, או את האינסטגרם, אני קודם כל ממלאה את האנרגיה שלי בכל הדברים החיצוניים האלה. ואז לעצמי יש לי הכי הרבה, הכי פחות מקום. כן. אז קודם כל, שגרת בוקר, שהיא מטיבה להתחיל בקטן, להתחיל בלאט, אני כבר היום בשגרת בוקר שלוקחת לפחות שעה.
0: מצולמת גם, מי שעוקבת רואה לפעמים,
1: בקשה. כן, לפעמים. ואני לא, אני אומנם מצלמת עם הטלפון, אבל הוא על מצב כזה שאני לא מקבלת התראות כן. ולא כלום, אז באמת, הלא להיות בטלפון בבוקר, זה וואו, זה משנה חיים, באמת, באמת, באמת. זה כלי אחד. הכלי השני, והחזק והחשוב ביותר, זה לצלם את עצמי. למה זה חשוב?
0: למה?
1: <laughs> כשאני מצלמת את עצמי, אגב, אני מפרידה שנייה, לא כל מה שאת מצלמת את עצמך צריך להעלות אותו כן. לאיפסטגרם. כאילו, לא לפחד מזה, אומייגאד, oh מי יראה את זה. צלמי את זה אפילו בשביל עצמך. כן. כשאני מצלמת את עצמי, מתאמנת, רוקדת, מתלבשת, מהגב, מהצד, באור. ואני רואה איך הגוף שלי נראה בכל הזוויות, בכל המנחים, בפילת התמכשירים, בג... אני רואה, אני רואה הכל. אני רואה את הכפלים שלי, ואני רואה את הנקודות חן שלי, ואני רואה את הסימני מתיחה, ואני רואה את הצד הפחות טוב שלי, כן. את הסנטר הכפ... אני רואה, ואני... כשאנחנו רואים משהו שוב ושוב ושוב, כמו בשיווק, אנחנו מקבלים אותו. אנחנו מפתחים, או אנחנו לא רק מקבלים אותו, אנחנו מקב... מפתחים כלפיו רגשות חיוביים. לא, זה מעניין. ואז, כשמישהי תצלם אותי, אני, זה לא שלי, אני מכירה את האף שלי מכל הזוויות, אז, אז אין דבר כזה אף שלי מוזר פה. כן. כי אני כבר יודעת איך אני נראית מכל זווית. אה, זה מעניין. ואני חושבת שהבנתי כמה זה כלי מטורף ממש בשנה האחרונה. התחלתי יותר לצלם את עצמי גם באימונים, ואז גם מה שרומת הגוף שלך זז. וזה כלי, זה פוטותרפיה, ממש, כי יש ממש דבר כזה. אבל לצלם את עצמך בכל מיני סיטואציות, זה משחרר את כל הדבר הזה של איך יצאתי בתמונה. צנעים אותי מפה, צנעים אותי מפה. הנה, ראית, באתי ואמרתי, זה מונחת, זה לא בצד שלי. כן. ושאלתי אם את רוצה שנעמיד, ואמרתי, לא. Mm-hmm. אני אתמודד עם זה. כן. אני יודעת איך אני נראית מהצד הזה. Okay. <laughs> גם מה זה חשוב, חשוב מה אני אומרת. נכון. אז כאילו, זה טיפ שלי של לצלם את עצמך ולהסתכל על זה, להתבונן בזה, ללמוד את זה.
0: זה נותן לך את היכולת להסתכל על תמונות שאת מעלה ולא לחשוב 400 פעם לפני שאת לא מעלה? אני לא חושבת. עכשיו צילם תמונה, סלפי אחד עולה?
1: כן, בטח, ברור למי שזמן. <laughs>
0: בטח. זה באמת, אני מצטערת שאני נשמעת יצורה, אבל זה קשה. מה אני אעשה? זה קשה. ברור, אני מבינה, תרגול. תרגול.
1: כמה דברים, איך היה לך קשה בהתחלה להחליף חיתול? נורא, נו, והיום? אלא אם כן הוא זז. הוא זז, נהיה יותר קשה. כן, אני מבינה את הנקודה. אבל את מבינה, הכל בהתחלה קשה.
0: כן.
1: בעיקר שזה קשור בנו ובאיך אנחנו תופסות את עצמנו. אז זה הרבה תרגול, הרבה תרגול.
0: זה גם העניין הזה שברגע שאת מצלמת, המ, מה המחשבה של, וואי, זה לא מספיק יפה, זה לא נראה מספיק טוב, אני לא, אולי אני לא נראית ככה ממש בזווית הזאת, אבל אנשים לא פוגשים אותנו בזווית הזאת. נכון. <laughs> הם לא פוגשים <laughs> אותנו ככה.
1: נכון, ואני חושבת שבהתחלה זה מבהיל. מה, אני באמת נראית ככה? אומיגאד, oh אני נראית ככה מאחורה? נורא מבהיל. ואז את אומרת, אז את... כי זה כמו תה... תה... תהליך כזה, ואז את מקבלת את זה, ואת מתבוננת על אני זה. אני
0: נראית ככה. כן, ואני אומרת, אה, אוקיי.
1: אז, זה, אז, זה כבר... אז התמונה כבר לא תפתיע אותי. כן. זה, זה העניין. אין פה איזה, צילמתי את עצמי ובזכות זה התחלתי לאהוב את זה, זה לא זה. אני מדברת על דברים הרבה יותר בסיסיים כשאני מדברת על לתפוס מקום. אני, הנה, לא דיברנו פה אהבה עצמית. ו... רגע, ת... תעשי לעצמך מקום. כאילו... כן. תעזי, תעזי להסתכל על זה, אנחנו ממש מפחדות להסתכל על עצמנו. נכון. שלא נראה משהו שאנחנו לא אהבות. ואני אומרת, תסתכלי, ומה זה תסתכלי? תסתכלי בלבן של
0: ה... את יודעת שכשאמרת שאת הופכת שיפוטיות בסקרנות, שזה אדיר, ובאמת זה גאוני. אני מתרגלת את זה. כן, שאת מתרגלת את זה. זה משהו שגם אני הבנתי איזה יום אחד שהלכנו לקמפינג עם מיכו, ובכללי יש לנו תקופה כזאתי, שאני לא יודעת, שנה אחרי שיש לך ילד החיים עם גן הור, בגדול. לא כל הזמן, אבל... וכשהיינו בקמפינג, אז כאילו קלטתי, יש הרבה דברים בהתנהלות שלו שקשים לי איתם, שהוא מאוד שוני ממני, לא משנה כמה שנים נהיה ביחד, אני אראה את השוני, וככל שהשנים יעברו, זה רק יחריף, אני אראה את השוני יותר שונה. והיה איזה רגע שבו... קלטתי בקמפינג, כמו שאת אומרת, שאני ממש שיפוטית עליו. שכאילו כל מה שהוא עושה, אני מסתכלת במין עין כזאתי של הנה עוד פעם הוא עשה את זה. הנה עוד פעם הוא כאילו מתעסק בזה ולא מתעסק, כאילו. ואני אומרת שכשהשכלתי, בלי להבין בכלל שזה זה, אבל כשהשכלתי לפקור... לפתוח שנייה את, ה... את, ה... את התודעה שלי, ובמקום כאילו לצמצם אותו, לנסות להבין למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, ומה זה משרת לו. כשהוא מתנהג ככה, כאילו איך זה גורם לו להרגיש טוב יותר או בטוח יותר. אז הצלחתי להעביר את הסופש הזה בהרבה יותר חמלה ואהבה, ואהבתי אותו הרבה יותר ממה שאהבתי אותו כשהכנסנו לסופש הזה. וזה המסר שאני לוקחת ממך לפרק <ש> הזה. <ש> להסתכל על החיים שלנו, על היכולת שלנו לתפוס מקום, בין אם זה באמת מקום פיזי, הגוף שלי, היכולת שלי להסתכל על עצמי במראה, ולנסות להחליף את השיפוטיות הזאת שאנחנו חשות כלפי עצמנו וגם כלפי אנשים אחרים, כי כמה שאנחנו יותר שיפוטיות כלפי עצמנו, אנחנו באותה מידה שיפוטיות לאנשים אחרים. ברור. לשנות את זה קצת, את הזווית, את הראייה, שזה כל כך פשוט להבין את זה ברגע שאת מבינה את זה. זה כמו שמיכה אומר לי, ברגע שתביני מה זה עושה ומה זה עושה, הכל יסתדר.
1: <laughs>
0: <laughs> אז זה, זה, זה הדבר, אני ממש ממש מרגישה בת מזל על זה שאת פה. זה <laughs> מסוכן. <laughs> על זה שיצא לנו לדבר ולשמוע ממך כל כך הרבה דברים בכל כך הרבה כנות, שהיא פשוט מעוררת השראה. זה היה אדיר. תודה רבה לך שבאת. תודה שהזמנת אותי. וזהו, יכירותיי, אנחנו ניפגש כאן בפרק הבא. ושנייה לפני שאנחנו מסיימות, מעיין, ספרי שנייה איך מוצאים אותך, מה את עושה, איפה זה קורה.
1: ברור, ברור. האינסטגרם שלי, this is מעיין באנגלית, מחובר, מעיין עם שני A. יש שם לינק לאתר שלי, ובאתר שלי אפשר למצוא הכל, את המקומות לסדנה הקרובה, שאני לא יודעת מתי הפרק יוצא, אז אני לא יודעת אם זה יהיה רלוונטי, אבל... סדנה הקרובה, ומתפרסמות שם ההרצאות שלי, אפשר גם להזמין הרצאות סגורות וסדנאות סגורות לערבי נשים וכו' וכו' וכו'. ושם אפשר למצוא את כל התוכן, גם בטיקטוק אני נקראת This is מעיין, <im> אם אתם שם.
0: מדהים. So, יאללה. טוב, אז אנחנו ניפגש בפרק הבא. צ'או.